0: 今日の講師は高田み先生ですよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、前回に続きまして産学間連携の外境についてですねお話を、ね、いただきたいと思います、はい、今日はですね大学が特許をどのくらい出してるかということについてそれからあと大学発ベンチャーというこの二つについてお話ししたいと思いますはいでまずあの特許なんですけれども、1年間に8600件ぐらい特許を出しているということなんですね、うんはい、ただ特許というのは国ごとに出さなきゃいけないので、日本の国内に出す分と海外に出す分とそれぞれあるんですけれども、うんえー、国内に出す分はほとんど増えてない、あむしろ減ってるんですね、うん、若干減ってるんですが、海外に出す分が 10% ぐらい、えー、数字が増えてるんですね。うんでこの意味は、ですねやっぱりその製品が世界中でまあ売れるとか、えー世界中、世界を相手に商売するということを考えていくと、日本国内だけ権利を持っていても、やっぱり不十分ですので、うん、世界の主なった市場を抱えている国、先進主要各国に、プラス例えば韓国とか中国とか、うん、というような、えー、国を抑えていくと。いうのは非常に重要なんですね、はい、ただ、やっぱり特許っていうのは海外で出そうとするとすごくお金がかかるんで,、ええ、でちなみにあの1件当たりの特許をです、ねうん、欧米、中国、韓国あたりで取ろうとすると。最初の10年だけで経費がもう1000万円ぐらいかかっちゃうートータルでいうと特許の命は20年間ですので20年間で20003000万ぐらい軽くかかってしまうんですね、うんはあ、これ例えば国が払ってあげるところはできないんですかこれはですねずいぶん国の方でも議論をされることがありますで実際ですね、うん、中小企業向けにはですね特許料が若干減免をされるとか大学も特許料が減免されるというような、うん、そういう若干のこう中小企業や大学はディスカウントしてあげますよということは、えー、国はやってくれていますでそれともう一つ面白いのはですね、ええ、特許を民間企業にライセンスをした収入ライセンス収入ですけれども、うん、あの平成22年のデータですけれども、はいえー、っと総額で 14.5 億円と、えー、前年度比 62% 増と。うん、大幅増だったんですね、えー、でこの理由なんですが東京農工大っていう大学が東京にあるんですけど、はい、ここがある特許の案件を持ってましてそれが大型の数億円規模の、えー、ライセンスになったとういうことで、えー、我々の世界ではそういった大型の1億円を超えるようなライセンス収入を生む特許、うん、ホームラン特許と。ホームラン東京言ってるんですけども、まさに東京農工大がホームランをかっ飛ばしたということで、全体の数字がボンと<笑>、えーまあ、大きくされたと,だったということなんですね、はいうんはいまあ。それはいいニュースなんですけれども、うんうん、一方で,です、ね、今度は大学発ベンチャーというです、ねはい、大学の成果を新しい会社を作って、そのベンチャーに、えー、実用化を担ってもらいましょうあ、はい、それで設立されるベンチャーの数は、えー、47社。とですね、これ、ピークが平成17年、252社だったんです、うん毎年はい、1年間に252社できていたっていうぐらいの規模が、うん、なんと平成22年度は47社にまで減,減りましたね、そうなんですこの理由について、えー、調査を行っている文部科学省は、まあ、やっぱり景気が悪いと、うんで、それからベンチャーの資金調達とか、えー、販路開拓が難しいとか、うん、セコジレがそもそもやっぱりなかなか多くないとか。まあ、リスクが大きいとかいろいろ言ってるんですけれども、あのーまあ、それを裏付けるっていったらちょっとあれですけれども、あのー、日本生産性本部っていうところがあって毎年、あのー、新入社員向けに春の意識調査っていうのを調査してるんですけど、うんはい、まず1つ目はですね今の会社に一生勤めようと思ってるかどうかと、うん、その質問に対してイエスという回答がなんと 60% で過去最高だったと。はああつまり就活であんだけ苦労してようやく手に入れたポジションなんで、うん、そう簡単に手放出してたまるかいという意識がここにあるんじゃないかなと、はい、でこれと相反する形でもう1つ質問があって社内で出世なんかするより自分で会社を起こした方がいいというそういう質問に対するです、ねうん、イエスと回答した人は。12.5% で過去最低だったんですね。こっちは過去最低なんですか、A ？独立なんて滅そうもないという<笑>その新入社員の意識がですね、やっぱり社会全体がその仕事。ということに対する極端な保守化の傾向を強めてるんじゃないかなと、はい、でそこから大学発ベンチャーっていうのもどうしてもこう影響を受けて、まあ、ベンチャーって聞こえはいいかもしれないけど実際なかなか大変だよっていうような、はいまあ、そういうイメージで今、捉えられて実数もそういうまあ減少傾向にあるのかなと思いますね。はいもともと3学間連携っていうのはですね企業だけでは追い切れないようなそのリスクが大きい研究開発とか、えー、事業開発、そういったプロジェクトを大学の研究成果だとか、うん、あるいは国の助成金だとかそういったものを活用しながら行うものなので3学間連携で変革に挑戦するっていうようなそういう会社が少しでも増えてくれればなというふうにまあ、強く願うところですね今の時代だからこそ、産学関連系というのは非常に自由になってくるんじゃないかということですよね。はい、で、そんな中、先生、お知らせがあるということですかそうなんです、えー、QBS も実は産学関連系を、まあ、実際に体現しているとても重要な場所だと思うんですね、はい、学生さんというのはほとんどが働いている社会人の方々なんです、で6月19日に法人向けの説明会っていうのを開催しようと思って、はいて。であのビジネススクールっていうのを社内の人材開発にうまく活用しようというふうに考えておられる企業の、まあ、主には人事担当の方々に集まっていただいて6月19日火曜日の16時から17時まで、えー、JR 博多駅シティアミプラザ10階の会議室で、えー、説明会を行いますでこの日はですねちょうど中国ビジネスっていう講義が同じ場所で、えー、18時半から開講されます、はいえー、この授業をです、ねえー、ご希望の方には後ろの方で見学いただけるという機会も設けたいと思ってますので、はい、詳しくは QBS のホームページをぜひチェックしてみてください,、はい。QBS 九州大学ビジネススクールのホームページをね、えーはいいきたいたと思いますでは今日の話まとめていただいたキーワード何でしょう、えー、産学間連携でリスクを平ジして変革に挑戦しましょう。うんリスクヘッジができるんだということですこれね。はい。はい、えー、ここまで高田めぐみ先生にお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スマートフォンを持っている皆さん、はい、いいことを教えます。ビビックは光だけじゃない。ソフトバンクのスマホも安くなる。2年間パケット代を毎月430円割引スマホ BB 割「withBiBik」好評受付中詳しくは「ビ i ッ i で検索